0: MobileReview.com Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. И этот подкаст «Особое мнение» достаточно важен, на мой взгляд, потому что мы поговорим о э, не совсем тривиальных вещах, которые лежат на поверхности. Я, наверное, скажу так, что в 2007 году, 13 ноября, для меня эта дата примечательна по многим причинам, но... Вот причина, о которой мы поговорим сейчас 13 ноября вышел подкаст Там было особое мнение, которое называлось Google Android и будущее рынка платформ Наверное, спустя Почти 10 лет, 9 лет Надо обновить этот подкаст Обновить и рассказать, что Происходит с платформой Android, куда она идет И какие коренные изменения Нас ждут впереди, потому что За эти 9 лет произошло очень много Я не буду оглядываться обратно, но Но интересующиеся они могут выпуск 59 найти на сайте, послушать его. Большая часть того, что я тогда рассказал, она сбылась. При этом надо отметить такой немаловажный момент, что это прогноз в чистом виде о том, как будет развиваться платформа Android, что с ней будет. Он был дан в момент, когда андроид существовал в зачаточном состоянии. То есть, сегодня, оглядываясь назад, ну, большая часть того, что я рассказал, плюс-минус, она состоялась на практике. Я не хочу сказать, что то, что я расскажу сегодня, оно случится на 99,9%. Но будущее я вам обрисую для того, чтобы вы понимали, что нас в ближайшие 10 лет ждет. Это очень программный подкаст, если хотите, достаточно важный Важный для понимания индустрии, для понимания того, что вообще происходит Ну, вообще, если абстрагироваться, да, каждая вселенная состоит из каких-то составляющих Молекулы состоят из атомов Ну, в свою очередь, атомы ну, содержат электроны, протоны, нейтроны и так далее и тому подобное То есть, всегда мы пытаемся взять некую частичку, с помощью которой пытаемся описать наш физический мир вокруг. Если посмотреть сегодня на то, чем гордятся компании, будь то Apple, будь то Alphabet, ну, Google, соответственно, ушедший BlackBerry с этого рынка де-факто, все говорили о том, что приложение – это очень важно. Приложение, потому что... Существует огромное количество миллионы приложений, из которых действительно важно очень небольшое количество приложений, которыми мы пользуемся. Но ну, вот вы можете открыть свой телефон и посмотреть, а сколько приложений у вас. И неожиданно выяснится, что такого количества приложений в общем-то немного. Немного это несколько десятков приложений, которые нам важны. У самых продвинутых пользователей. Ну, это там 5 сотен нет, наверное, 50-60 приложений. При этом большая часть приложений, она находится в базовом комплекте поставки. Это браузер, это почта, это музыкальный плеер, видеоплеер и тому подобное. В зависимости от того, смартфон как или планшет какого производителя вы покупаете, вы получаете стильные возможности. Люди говорят на андроиде, что вот мне не нравится эта звонилка, я выберу звонилку от Google, выберу звонилку другой компании. Это абсолютно Абсолютно нормально, взаимозаменяемые блоки. Люди могут выбрать то, что им нравится. Но сама концепция приложения подразумевает, что это некий контейнер, в котором содержится счастье для пользователя. Счастье в виде возможности выполнять какую-то задачу. Ну, Давайте приведу простой пример. Вы хотите пообщаться с вашим другом Васей, который живет, в, ну, например, в Пекине. В Пекине э, распространен Вичат, И вот он по силу того, что он живет в Пекине, общается с китайцами много, ему этот Вичат нужен, и он говорит, я не хочу ставить э, там что-то другое. Ну, например, Вичатом и Viber он пользуется. А вы пользуетесь WhatsApp. Можете ли вы из WhatsApp отправить в Viber или в WeChat сообщение сегодня? Нет, не можете, потому что Вы не пользуетесь этой программой Что вам нужно сделать? Путь сегодня очень простой Вы должны загрузить соответствующую программу Вы получаете возможность С помощью этой программы Отправить сообщение вашему другу Васе ну, неважно, Viber, вы выберете WeChat, вы регистрируетесь и начинаете общаться. У меня на телефоне сегодня несколько программ-мессенджеров для общения. То есть, если за скобки убрать стандартный Hangout от Google, ну или Алло, то мы получаем какие? WhatsApp, Telegram, Skype. Ну, в Skype я практически не общаюсь, тем не менее он у меня есть. Вичат и Viber. То есть, вот программ у меня, 5-6 программ у меня есть для общения. При этом я общаюсь с разными людьми. И с кем-то, там, с китайцами в Вичате общаюсь постоянно. В Ватсапе общаюсь ну, вот, практически со всеми. да, Потому, что программа широко распространена. Удобно ли мне это? Ну, наверное, не очень, честно признаюсь. Потому, что постоянно скачу между программами. Постоянно открываю то одну, то другую. И если вспомнить, как распространялись СМСки, все было просто и понятно. СМС – это общий мировой стандарт, который не подразумевает каких-то девиаций. То есть, вы не можете отклоняться от курса партии. Да, они простые, но они работают везде гарантированно. И вы абсолютно не задумываетесь, а есть ли у человека СМС или нет. Потому, что вы знаете, СМС есть у всех. Соответственно, когда вы хотите до кого-то достучаться, вы отправляете смс И это, кстати говоря, объясняет, почему смс не умирают до сих пор. Потому что это все остается в тонусе. Все это будет существовать. И вот сейчас самое время воскликнуть. Вообще, Муртазин, почему ты нам рассказываешь про мессенджеры, про смс обещал про развитие платформы Google, в частности, Android рассказать, и о том, что за задача сейчас решается И куда мы идем Вот как раз таки одно из измерений Про которое надо говорить в будущем И оно касается и компании Apple, iOS, и Android И всех других И в частности Microsoft тоже идет в этом направлении Хотя не имеют Мобильных устройств, но они идут ровно В том же самом направлении, как и все Facebook да, Тоже надо отметить, они идут ровно в том же направлении Понятийно Мы должны уйти От того, что Вот этим атомом, строительным кирпичом Мобильной системы Является приложение Почему? Потому что Во главу угла надо ставить все-таки потребность Человека, в данном случае потребность Общаться, что-то написать другому человеку И здесь Возникает такой вопрос, что На сегодняшний день Вы не можете Например, да, общаться С человеком, который не подставил WhatsApp, а у вас WhatsApp есть. Но ему даже отправить ничего не сможете. А теперь представьте, что такой игрок, как Google, делает неожиданно возможным общение в разных социальных средах, в разных приложениях, на разных сайтах без предварительной регистрации. То есть они делают некую медиа. квази меди если хотите, медиа является в данном случае Android. Который позволяет вам выходить куда-то и пользоваться благами других социальных сетей, например. Ну, вот вы уже сегодня можете посмотреть, как это происходит. Мессенджер Алло, который появился от Google. Если даже он у вас не установлен, его у вас нету, вы физически не поставили программу, а кто-то хочет вам написать, то у вас в трее вот в шторке. Андроидовской, появляется сообщение, что там человек такой-то, номер такой-то, вам пишет. И вы можете прочитать, и вы можете ответить совершенно спокойно на это. Можете установить это того. Это, знаете, такой провозвестник будущего, в которое мы идем полным ходом. Получится оно или нет, это вопрос. Вопрос открытый. Потому что, конечно же, сопротивление тех, кто создает проприетарные... Сервис оно будет огромным, но давайте посмотрим, например, предположим, что я не зарегистрирован в Фейсбуке, ну вот совершенно у меня нет Фейсбука, но при этом э, кто-то начинает, ну вот, например, пишет что-то в Фейсбуке, что меня задевает каким-то образом, меня это задело, для того чтобы ответить человеку в Фейсбуке мне нужно зарегистрироваться и написать э, Что-то вот в ответ А мне не хочется регистрироваться Я считаю, что Вот это совершенно Не нужно, потому что Не нужно Именно с точки зрения того, что Ну, это время У меня вот в моменте я хочу написать У меня эмоции переполняют меня И я не хочу тратить это время Вот Android позволит Это сделать, не тратя время Просто через некий ну, условный переходник. да. Я начинаю отвечать. Человек видит мое имя, видит, кто я. Тут возникает вопрос. Фейсбуку да, это выгодно или невыгодно? Очень сложный вопрос. Потому что, с одной стороны, Фейсбуку, конечно, выгодно то, что больше обсуждений, больше engagement, люди обсуждают, и часть аудитории, конечно же, остается в Фейсбуке. Но в долгосрочной перспективе, конечно же, это смерть социальных сетей в том виде, как мы ее знаем, по одной простой причине, что само медиа, сам Android, он становится большой-большой социальной сетью, где не так важно, где именно вы сидите. Там не важно... То есть, нет вот этой атомизации приложений. Не важно, что у вас приложение Facebook Messenger или Facebook просто. Важно, что вы на Android, и Android обеспечивает вам доступ, фактически, к большей части социальных сетей и прочего, без необходимости регистрации там. Ваши файлы содержатся в Google Фото, например, который будет тоже каким-то образом преобразовываться. То есть, это не социальная сеть, это медиа. Медиа, где содержится вся ваша жизнь, все ваши файлы, деньги, все что угодно. И вы с доступом к этим медиа, в общем-то, разграничиваете, что могут видеть другие люди ваши друзья кто не является вашим другом и товарищем то есть вот это как бы первый момент куда мы идем частично это означает что приложения никуда не исчезнут они будут оставаться еще долгое время но сама концепция и значимость приложений она будет падать потому что перекидывается некий мостик от приложений к некой универсальной среде Борьба за универсальную среду, она самое главное, что делает сегодня Google. В прямом смысле этого слова это может быть революцией. Опять-таки, в любой революции есть те, кто обороняют свои позиции, в частности, это социальные сети, которые будут обороняться всеми силами. Есть наступающие. Вот Google будет наступать. При этом надо отметить, что тот же Facebook. Он попытается сделать то же самое. И, возможно, у них даже получится. Apple сделать то же самое не сможет. У них недостаточно информации, охвата. А другие компании, Microsoft, возможно, сможет это сделать. Но надо понимать, что задачу такого уровня сможет решить 2-3 компании с неясными перспективами. Это очень амбициозный проект. Это проект ну, не десятилетия, а столетия. По сути, это смена парадигмы на рынке. И на сегодняшний день все отдельные проекты, которые делает Google, если вы посмотрите, они во многом направлены именно на это. То есть, компания пытается изобрести себя заново и фактически стреляет в текущую концепцию своей же операционной системы. Стреляет с точки зрения того, что ну, по факту они отказываются от той мира, где приложение стоит в главе угла. Приложения сильно расширяют функциональность всего, что возможно на андроиде. Так и будет. Но для многих базовых потребностей, в частности для общения, они попытаются это заменить. Второй важный момент. Вот Это момент прикладной. Он более-менее понятен. Будет, не будет, не так ясно. Но, скорее всего, будет в каком-то виде. А вот другой момент, он тоже очень важен, потому что... В нем мы, как в зеркале, видим происходящее с точки зрения, зрения, наверное, а что будет дальше? Что будет дальше, что будет происходить с рынком операционных систем, мобильных операционных систем? И на чем компания сосредоточена сегодня? Google Now, который закрыли, по сути, его заменил Google Ассистент. Здесь надо... Или Google Помощник, если хотите. Здесь нужно отметить, что это старая-старая идея некого такого персонального ассистента, секретаря, который знает о вас практически все, что вы делаете, что вы любите, куда вы ходите. И пока это такие отдаленные очертания будущего мира. Потому что если посмотреть на то, что знает ваш смартфон про вас, то вы удивитесь, он знает практически все Где вы едите, куда ходите, спорт, не спорт, куда вы ездите, в каких гостиницах останавливаетесь Примерно сколько денег вы тратите, исходя из этих данных Насколько вы активны неактивны в жизни, как экономической, так и социальной То есть ваш смартфон в вашей жизни и он знает про вас практически все Поверьте, в прошлом можно было мечтать о том, что кто-то про вашу жизнь может собрать какие-то сведения. И не важно, как вы ведете себя на людях. Не важно, что вы показываете людям и говорите, я вот такой. Важно, что реальность знает ваше устройство, которое всегда с вами. В каких-то пределах его можно обмануть, но тоже именно в каких-то пределах. И вот представьте, что всю эту информацию можно использовать и нужно для того, чтобы облегчить вашу жизнь. Предугадать ваши желания, предугадать, а что вам может понравиться, какие книги, фильмы, куда вы захотите пойти, облегчить ваш распорядок дня. Ну вот сегодня, например, выезжая, мне Google Now, Google Assistant подсказал, что вот по вашему пути движения есть пробки, объедьте, пожалуйста. И сэкономьте 10 минут времени. Это очень полезно. И сегодня я еще раз повторю, что эта система находится в зачаточном состоянии. А теперь представьте те блоки, из которых состоит эта история. Это голосовые помощники. Будь то Siri, будь то Google. Они умеют воспринимать голос, переводить ваш голос. Они говорят там... Система распознавания работает У кого-то лучше, у кого-то хуже Но вопрос не в самой системе Это, знаете, это как бы Внешность, это как в машине Красивый корпус, по которому нельзя судить А что там под капотом Какой двигатель Что там стоит Иногда очень красивая машина под капотом Имеет полную ерунду И на дороге себя ведет плохо. А неказистая машина, наоборот, мчит так, что только диву даешься. И вот здесь самое важное с точки зрения технологий, именно тот объем информации, который могут собирать компании у нас, у нашем мире. Оцифровывать эту информацию в том или ином виде, перерабатывать и выдавать нам в виде советов, прогнозов и рекомендаций. И вот здесь Google пожалуй, одна из компаний, которая впереди планеты всей. По сути, если вы посмотрите сегодня на дата-центр Google, что они делают, куда идет Apple, они строят тоже дата-центры для того, чтобы... Успеть к этой революции Microsoft, как бешеные Инвестируют в это направление и Это правильно Потому что они хотят быть во главе Следующей вот этой технической революции Когда неожиданно В один прекрасный день вы проснетесь И осознаете, что Ваше устройство ну Это будет, скорее всего, и ваш телефон Все-таки, а не какое-то домашнее устройство Как Amazon Echo или что-то подобное Фактически сделал для вас Подготовил сводку того что вы можете сделать в течение этого дня. То есть дорога до офиса, какие у вас встречи, какие дела, сколько это времени займет, какие письма вы получили. При этом многие письма и многие вещи будут предельно автоматизированы. Например, ну вот приведу простой пример, помощника, который будет облегчать нашу жизнь там, через 5-6-7 лет. Вы получаете в ваш почтовый ящик, неважно, какой это почтовый, ваша почта личная, Gmail или что-то другое, на андроиде вы получаете некую почту, и в этой почте содержится письмо от вашей компании, которая вам продает электричество, например, счет ежемесячный. Google проверяет ваш счет и говорит, что смотрите-ка, Я вижу, что этот счет выше обычного счета настолько-то, и он отличается от того, что есть у окружающих на такой-то процент. Ну вот, Например, в вашем районе в среднем люди платят за свет тысячу рублей в месяц. А вы платите почему-то полторы тысячи. Давайте проверим. Наверное, это ошибка управляющей компании, энергосбытовой компании. Давайте проверим, так это или не так. И начинается вот эта проверка. Вы можете посмотреть. Если же, наоборот, все нормально, Google вам говорит, обычный счет, нет никаких изменений, могу ли я оплатить его? И вы говорите, да, оплати, пожалуйста. То есть, представьте себе мир. Вообще, как он трансформировался за последнее время. Ведь раньше для того, чтобы оплатить счет за электричество, вы получали жировку, почтальон разносил, жировки, ну, то есть, такие квитанции по почтовым ящикам или по квартирам. То есть, вот один человек работал, он ходил по квартирам, разносил это все. Вы получали, смотрели. Дальше вы брали деньги и шли на почту, сберкассу. То есть, вот вы шли туда и оплачивали там. Следующая итерация, которая случилась... Все ровно то же самое, квитанции разносят, только теперь вы можете оплатить эту квитанцию в интернет-банке или с вашего телефона. Более того, есть приложение у некоторых компаний, когда вы видите свой счет в реальном режиме времени, можете тот же автоплатеж оформить. То есть, все стало намного проще, вам не нужно что-то делать. Это вот следующая итерация, которая уже произошла, она на наших глазах. Но все равно вы тратите некое время на шаблонные действия. Это шаблонные, обычные действия, которые, что называется, нужны для того, чтобы жить, нужны для того, чтобы нам с вами существовать. И вот эти шаблонные действия Google сможет убрать. Ну, так же, как и многие другие компании Apple. Это очень просто. То есть, они смогут убрать эти шаблонные действия. Более того, сегодня, знаете, как приведу другой пример, мне он очень нравится, в Нью-Йорке я был в здании, которое сохранилось достаточно хорошо, и в этом здании жили иммигранты. Очень интересные экскурсии Там проводят Экскурсии где-то полтора-два часа Рассказывают про то, как жили люди И вот владелец пивной Выходец из Германии Он организовал пивную в доме для иммигрантов И в район для иммигрантов Приходили люди Америка только становилась. Она... Вот, что называется, еще не была развитой страной. Люди вырваны из разного контекста, из разных стран. И звали этого человека Джон Коннектор. Коннектор с точки зрения... Знаете, это вот звучит сейчас в такой термин, звучит странно. На самом-то деле Джон Коннектор – это человек, который соединял людей. Люди приходили в его... Пивную и общались Более того, когда приходили люди С каким-то запросом И говорили, слушай, мне нужно там Трубы поставить Он говорит, О, я знаю водопроводчика Я сейчас вот тебе скажу Или ему можешь оставить сообщение Он тебя найдет, свяжется с тобой То есть он соединял людей Сегодня эта функция принадлежит интернету. И многие вещи, они абсолютно шаблонны. Более того, смотрите, у нас получается история, когда многие шаблонные действия операционные системы возьмут на себя. вот в примере с оплатой счетов, ведь можно докрутить сюда историю о том, что не просто анализ счетов в вашем районе, но Google будет знать, что существуют и другие компании, которые предлагают другие условия. И может предложить вам сказать Смотрите, вы можете посмотреть В вашем районе существует другая компания ну, Про интернет, например К которой можно подключиться Там выше скорость, ниже цены И вы узнаете, помимо своей воли Ту информацию, которую вы В противном случае нужно было Рекламу искать, еще что-то Тут она абсолютно бесплатно Вам показывает Смотрите, ребята У нас есть вот такой вариант Это не значит, что жизнь наша станет проще и лучше Потому что будут и засады Будут нечистоплотные люди Которые будут пытаться пользоваться этой системой Обмануть ее в своих интересах Привлечь там людей, например Но самое главное, что будет происходить Многие шаблонные действия из нашей жизни Они будут автоматизированы на уровне операционных систем Это вот универсальная среда, которая появится Она будет решать наши вполне повседневные задача решать эффективно. То есть, у нас останется больше времени на то, чтобы быть собой, не тратить это время на какие-то бумажки и подобные вещи. По сути, наверное, надо говорить о том, что в ближайшие 10 лет будет развитие Google Ассистента, который, с одной стороны, подсказывает нам, что мы можем сделать, что мы можем получить. С другой стороны, он делает для нас Выборку самого основного Что происходит Ну вот Давайте про другой кирпичик поговорим ну, Кирпичик здесь неправильное слово Потому что все очень сильно Видоизменится в будущем Вот смотрите Google анализирует огромное количество информации Google карты Видят, какие маршруты люди строят Куда они отправляются Когда они приезжают в другую страну Появилось приложение Google Trips То есть, во-первых Оно автоматически знает, если вы пользуетесь Gmail или в Gmail вашим почтовым ящиком Оно автоматически знает, когда и куда вы отправляетесь И вы можете посмотреть даты своей поездки, бронирования, отели и тому подобные вещи Более того, там есть закладки достопримечательности этого места, лучшие рестораны Вы можете посмотреть, вы можете загрузить в офлайн режиме карты, вы можете загрузить эти места Вы можете спланировать свою поездку, так сказать, вот эти места мне не интересны совершенно Мне интересно вот это, это и это И тогда для следующей поездки программа обучается, она вам предлагает уже другой набор мест Она понимает, сколько раз вы были в том или ином городе и говорит, ну, со временем будет говорить, что «Эльдар, вы в Гонконге были уже столько раз, давайте попробуем что-то новенькое, вот тут появились новые достопримечательности, тут появился новый музей, новый интересный ресторан в районе, там Каулуна открылся, давайте, может быть, поедем туда». Или вы любите пешеходные маршруты. Отлично. У меня есть э, пешеходный маршрут сложный. 8 бессмертных вы можете за день пройти по нему. Я знаю, сколько вы в среднем ходите. Я знаю вашу физическую форму. Я предлагаю вот этот маршрут конкретно для вас. Потому что вы, скорее всего, будете довольны. А с другой стороны, вы не любите толпу людей. И этот маршрут тоже подходит для вас. Потому что там не будет толпы людей. Вы будете достаточно... Без такого назойливого общества, туристов и прочее прочее. То есть, вот, вот в чем заключается будущее Программы и операционные системы лучше узнают нас и наши потребности И пытаются им соответствовать Плюс-минус, да? такого никогда не было Представьте себе средневековье Вы король или вельможа Вас обслуживает огромное количество слуг Мне эта аналогия очень нравится, потому что какое-то время назад, в 60-е и 70-е годы в Америке, эта аналогия была очень распространена и сравнивали все время ну, общество потребления. Знаете, почему надо покупать стиралку? Потому что раньше одна стиральная машина заменяет трех прачек, и это, в общем-то, выгодно. Там обсуждалось и про влияние электричества, и вот бытовые приборы. Но это действительно так. Раньше для того, чтобы перестирать такое количество белья, нужно было там 3-4 прачки. 3-4 человека обслуживали одного человека. Если вы не были богаты, вы не могли себе этого позволить. Сегодня плюс-минус любой человек может позволить себе стиральную машину. Ну, как бы это необходимый бытовой минимум, если хотите И мы в этом плане стали жить лучше, потому что мы не ходим грязные. Ну, если только это не ваша потребность И в средневековье вельможи, короли, у них был большой штат слуг Которые реализовали те или иные их потребности Сегодня мы заменяем их приборами и развитие мобильных систем, Android того же, оно позволяет вывести это еще на более высокий уровень, когда мы не просто приборами заменяем людей, мы делаем так, что на сегодняшний день эти приборы начинают работать на нас постоянно. Ну, то есть в прямом смысле этого слова. Они предугадывают наши желания. В средневековье, ну предположить это было невозможно, что кто-то может предугадать ваши потаенные желания, представить вам то, что вы хотите увидеть, действительно хотите, потому что ваш телефон он знает о вас намного больше, чем папа, мама, жена, любимая, кто угодно, ваши дети. Это то устройство, которое будет знать и уже знает о вас намного больше, чем кто-либо в мире. И даже чем вы сами, потому что, в отличие от вас, оно умеет анализировать, Телефонная операционная система умеет анализировать вот эти большие данные и понимать, к чему ведут те или иные привычки, ваши привычки. Сравнивать с другими людьми. Вот эта бигдейта, она, собственно говоря, и заключается в будущем. К будущему, которое здесь и сейчас уже наступило. По сути, наступило. Это реальность. Хотим мы того, не хотим. Но эта реальность, она уже существует. И если говорить про Google, про Android, они идут прямым ходом именно вот к этому будущему. Возможно, кто-то, прослушав этот подкаст, скажет, ну, там, это футуризм, это все не наступит так быстро что будет вообще происходить я думаю что google android будет доминирующей операционной системой мобильных устройствах в ближайшее время ничто с этим не случится если не произойдет там условно атомной войны и это действительно будет так но с другой стороны Именно будущее, именно привязка к этой операционной системе, она станет возможна за счет вот таких сервисов прогнозирования. Microsoft делает то же самое, Apple пытается сделать то же самое. Насколько точно, насколько хорошо это будет работать, это вопрос. Но надо отметить, что именно Google имеет все возможности сделать это на принципиально ином уровне. Если сегодня Siri научилась там делать многие вещи, там предугадывать и прочее. Это все пока детский лепет. Это детский сад. Попробуйте, что такое Google Ассистент. Попробуйте поработать с этим. Ну, там в мессенджере Алло, например, есть там ассистент Алло. С ним можно разговаривать. Поиграйтесь, посмотрите, задавайте ему вопросы, посмотрите, что он отвечает, как он обучается. И вот это будущее Это действительно будущее, к которому мы идем ну, Какой-то превозвестник Искусственного интеллекта, если хотите Это большие данные Которые в какой-то момент сделают Нашу жизнь действительно проще и лучше Потому что многие шаблонные действия Просто не нужно будет делать Все будет происходить Самостоятельно Но опять-таки с вашего ведома Когда вы будете говорить Да, я хочу, чтобы это происходило самостоятельно А вот за этим я хочу следить внимательно и, на мой взгляд, знаете, вот это упрощение с одной стороны жизни, а с другой – усложнение систем, которые нас обслуживают, это очень интересно во всех смыслах. Мы стоим на пороге очень больших перемен, и эти перемены они связаны напрямую с вычислительной техникой, с тем, как мы обрабатываем информацию, как мы ее воспринимаем. И когда говорят о том, что развитие мобильной техники, оно закончилось, все, что они там могут нарисовать, какой-то интерфейс. Люди смотрят просто совершенно в другую область. Мы говорим сейчас не о приложениях, мы говорим даже не о самих системах, мы говорим о чем-то большем. О том, что оцифровывают нашу жизнь и выделяют в этой жизни, знаете, как в ДНК, сходные участки, шаблонные действия. И на основе этих шаблонных действий создают сценарии, по которым можно реализовать А, Б, C, Д и получить некий результат. Вот это самое интересное – автоматизация нашей жизни. Я не знаю, убедил я вас, не убедил, но вот это то видение, которое есть у меня, и люди, с кем я плотно, тесно общаюсь, которые являются архитекторами этого будущего в какой-то мере, они, ну, в общем, это интересно. Интересно то, что они вот строят это будущее для нас с вами. И это действительно крайне-крайне интересно, на мой взгляд. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Можете, как всегда, ругать, хвалить, отзываться о том, что происходит. Но, одним словом, все интересно, на мой взгляд. Удачи, и хорошего настроения. Пока.